0: こんにちは、小鳥のリンクセル通信99回ということみたいです。えー、そしてということは次回は100回ですねとうとう3桁になります。うーんなんかこれ昨日あの大悟さんに言ったんですけどなんか特に反応はなかったですねうーんまああの人はあのの、人は、230本ぐらいね。あああのの人もあのポッドキャスト上げてるんですよねまあ、それに比べたらね全然まだまだって感じなんですかね。あの私もねライゴさんのラジオ聞いてたんですけどあの人ね毎日配信してた頃があ,のあるんですよね。でなんかある意味こうそれってもう生活のルーティーンになってるっていう感じなんだろうなって思ったんですよね。で、なんかこう、人間ってこうルーティーンになっていくとあのやらなな、ないいいい方がこう気持ち悪いみたいなそういう感じになるんですよね。で、もうあの歯磨きをこうするのと同じようにもう何も考えなくてもやってしまうというかねまあそれと同じであの、まあ、ルーティーンですよねまあ、顔を洗うと同じぐらいの当然にこうラジオを配信していたという感じなんだと思いました。で、あの、この私もですね、まあ最近はそんな感じで、まあ、うーん、そうですね、ここ1年くらいはね、まあそれ以上かもしれないんですけど、あの、ほとんど毎週、毎週ラジオをアップしてたんですよね。なんで、その、まあ私も、あの、私の場合は、こう、えっ、ー、と、前の週ですかね、前の週とかに大体ネタを考え出してるんですよ。でも大体決まらなくてその、まあ、切羽詰まって木曜日ぐらいにあの何がいいかなとか言って DAIGO さんと話したりあのフレンダーさんと話したりとかしてで決めてそして、まあ、台本を書き始めて金曜とか土曜とかに収録をして配信するっていうそういうね生活をこう刻んでいたような感じなんですよね。うこれもね、こう、実はこういつも、まあ、ネタが、ネタがない、ネタがないとか言って、だいぶ苦しんではいるんですけれども、あの、そういうふうにね、きつそうに見えるんですけど、なんかね、実はそうでもなくて、あの、ラジオをこう、撮っていく、毎週上げていくっていうことは、あの、ほんと、全然さほどですね、きついっていうことではなくて、なんか逆に、これをやらないことの方がね、あのよほど苦痛にに感感じじるるといいう,ふうに思えるくらいな感じなんですよね。まあそれぐらいになるぐらいこう私にとってこのラジオの配信っていうのがルーティーンになっていた自分の体にこう染みついていたっていうことなのかなというふうに思いました。はい、でそして今日のテーマですけれども、えー、今日はその「パッチ」5.25 から 5.55 でリリースされていた、えー、特殊フィールドコンテンツそして武器育成コンテンツである、えー、ボズヤがテーマなんですよねうんでそれがどう関連するのかっていうふうに思ったと思うんですけれども実はですねこのボズヤがあのこの<笑>ずっと続けていたルーティンを崩してしまったっていうそれがね他ならぬボズヤだったんですよね。まあこの状況をね、ちょっと後から話したいと思うんですけれども、まあそれほどまでに私がのめり込んだ、このボゼアというコンテンツのことを今日は話をしたいと思います。で、あと最初に言っておきたいんですけれども、ストーリーについてのネタバレ、それからですね、このコンテンツにある選果記録ですけれども、こちらの中身のネタバレは今回一切いたしません。ですので、まだボゼアをやっていないという人も、どうして小鳥がこれほどこのコンテンツにハマってしまったのかそれを聞いていただければと思いますはいそれではリンクセルを開始しますえー、まずですね、まあ、全くボゼアをしたことがないっていう人もいると思うので、まあ、それだとね、ラジオを聞いてもちょっとよくわからないっていうことになると思いますので、まあ、ネタバレのない範囲でこのボゼアというコンテンツをちょっとだけ解説します。えー、と先ほどもちょっと言ったとは思うんですけれども、あの、このボズヤは、パッチ 5.25 から、パッチ 5.55 にかけて登場した、えー、武器を作る、あの、武器育成のコンテンツとか、あと、あの、フィールド型のバトルコンテンツということになります。はい。パッチ 5.25 だから、あの、漆黒のヴィランズが終わって、ちょっとって感じですかね。で、えっとね、シナリオなんですけれども、あの、リターントゥイバリス。うん「リタイント・イバリス」は「14」の「のグレーのリベレーター」のアライアンスレードですけれどもこちらをですね、えー、手掛けた松野さんが描いているということになります。で、えっと、この松野さんっていう方私はあのそれもちろんあんまり知らなかったんですけれどもすごくあの有名なクリエーターさんでですね、えっと、なんか作品はあのスクエニじゃないんですけどスクエニに入る前に、えー、と伝説のオーガバトルとかタクティクスオーガこういったものをあの,のシナリオとかを担当しているとそして、えー、とスクエアあの当時あのスクエアですねスクエアエニックスの前ですかね合併する前かなに入社して、えー「ファイナルファンタジータクティクス」「ベイグラントストーリー」「ファイナルファンタジー、えー、12」ですね12などを手掛けていると。ーでまあ2016年にアルゼブラファクトリーかなうんこちらを設立してますということですそれで「リターント・イバリーズとかそれからこの「ボスヤ」とかそういったもので「ファイナルファンタジー14」ともコラボしたってことですよねうーんなんかね、その私、まあ、例によってっていうかもともとゲームじゃなかったんであのこの、ね、松野さんがやったどの作品も全くやったことがないんですけれどもあのやったことがある人っていうのは「そのファイナルファンタジー12」がねあもう音楽とかですね、それから「ボズヤ」っていうこの名前も「そのファイナルファンタジー12ですね、12」のまあ、世界の共通の地名という形になってるみたいですねうんそれはちょっと知らなかったですねなんかボズヤっていう響きがねこの濁音がねすごく異質な感じがして誰が考えたんだろうなっていう感じですけれどもね曲も何本かはあの祖剣さんにスノさんが頼んで作ってもらったらしいんですけど「ファイナルファンタジー」あの12の曲も多く使われているらしいということで、まあ、12にねあの思い入れがある12をやったことがあるっていう人はちょっとねにやりというふうにできるというそういう作品になってるみたいですね。でえーとまあ、この作品がどうしてこの私のラジオ配信のこうルーティーンを壊したかというと、まあ、この間のなんかファンフェスの時にもちょっと,、えー、とこのフレーズはあったと思うんですけどタイムトゥウィンっていうんですかあの、まあ、時間があ時間をかけるというか時間が、えー、とかかるというかね時間をかかけたものの方が強いといとうか、まあ、そういうコンテンツっていうところだと思うんですけれどもあ,のあまりにもねボズヤにちょっとのめり込んでしまって数週間その時間があればボズヤ何があってもボズヤみたいなねもうあの睡眠時間を削ってまでずっとボズヤにこもるようになってしまったんですよね多分ね睡眠時間はほんとね2時間ぐらいだったと思います2時間ぐらいの時も。ありましたあのハマってやってたらもう夜遅くまでずっとやっちゃうんですよねであのそういうことで体力的にもだいぶ辛かったのになんかねあのー、戦火記録とかねレジスタンスウェポンとかそういうのもどんどんやっていっててあの結構それが、まあ、そこそこ時間がかかるんですよでそういうあの時間がかかるコンテンツをやってるのにあの一方自分のね、あのーまあ、本職というか仕事の方があのすごく忙しくなってて結構提出の期限とかがすごい迫ってきてたんですよで無理して、あのー、残業とかもしてたのにそれでもゲームがしたいみたいなそういうサイクルに陥ってたんですよねである時あのそれ多分金曜日がなんかだったと思いますその私がもうちょっと早く終わったんで、えー、早く帰れるなーってぼぜやできるなーみたいな感じで。あのちょっと帰ろうとしたらでですすねね総括がです、ね、私の上司ですねがすごい深刻そうな顔をしてあの実はその、まあ、私の班の,あの方ですけどね誰々さんがあのちょっと今休んで,で、えっと、その人がやってる仕事をあと2時間で仕上げて報告しないといけないんだっていうような感じで言われてですね私も帰りかけてた時だったんですけどでその方の仕事をちょっと手伝ってほしいんだっていうふうに言われてですねでその方はあのもう実はあの早退しててなんかその仕事のことをもうちょっとやりたくないのか早退しててそれで。その、総括が、あの、困って私に相談してですね。それでなんか、私、ボズヤその時やろうと思ってたのに、帰れなくてね、もう、なんか、泣く泣くその仕事を、あの、人の仕事ってすっごいやりにくいんですけど、まあ、手伝って、その、なんとか2時間で仕上げて、まあ、帰るっていうような感じのことがあったんですけど、まあ、体力的にももちろんきつかったですし、あの、その、やりたかったボズヤがね、ちょっとなかなかやれないっていう、そういうなんか、あの、体力的と、精神的のダメージであのちょっとラジオの方がえできないっていう状態になってしまったんですよね。うーんっていうこともあってそのもう1年以上続けていたこのラジオの毎週配信っていうんですかねそれを1周、えー、休んだという形になりました。ままあ、ああその、の、まあ、結局ねあのボジェが楽しすぎて疲れてラジオができなかったっていうだけなんですけど、そこはね、ちょっと本当に反省をして、えっ、ー、と、もうあんまりね、やりすぎちゃいけないなっていうのはそれですごく感じました。そうなっちゃいけないなって限界まで遊んじゃいけないなっていうのがやっと分かったので、あの、それからはね、えっ、ー、と、やっぱり睡眠時間っていうのはある程度取ると。で、まあ、それ以外の時間でゲームをするっていうふうにちょっと変えるようにしました。うん。で、まあ、あのここまでハマるのはね、なぜなのかという部分なんですけれども、まあその部分をね、えっと、まあ大きく3つ、3つの点に分けてね、解説したいと思います。なんかたいこういう時ってね、3つなんですよね。なんか、それってなんとかの法則みたいなのがあるんですよね。なんかたい3つがいいよみたいなことを前なんか言ってました、なんか講師の人が。<笑>うん。で、まあ、それはいいんですけど、じゃあ1つ目ですけれども、えー、1つ目は、ストーリーリが面白いまあこれですねこれが一番だか一番だと思いますあの私あのグレンのリベレーターもすごく好きだったんですよであとあのウェルリト戦役もあのすごく好きだったんですよねなんかどっちも多分ラジオで結構喋ったコンテンツじゃないかなとは思うんですけれどもなんかねどうやらねこう巡るまあ、戦争ものの話にどうしてもドハマりしてしまうっていう傾向があるっていうことが分かりましたね。うーん、なんかね。その帝国の圧政の中で、人々は、まあ、何を考えて。まあ、そしてあのまあいつも死が近いというかね。死が隣り合わせのそういった極限状態の中で、まあ、人はどんな行動に出るのかまあ、そういったことをね。えー、テーマにした話がどうやら好きみたいです。で、あのー、それもあるんですけれども、なんか設定がかなり作り込まれているんですよね。なんか聞いた話によるとかなり、あのー、なんだろうな、ギリギリの状態で作ったっていうか、締め切りとかもすごいな2週間とかそういう状態で、あのー、松野さんの中を仕上げたというふうに言ってたんですけど、あのー、全然そういうふうには、思えないいぐらいですねすごく設定が作り込まれてるんですよね。で、あのー、結構ですね NPC とかも、あのー、ちょっとしたキャラですけどね、まあ、ストーリー上ではそんなに目立たないようなそんな NPC さんも結構一人一人ちゃんとね設定っていうのがあったりするんですよね。でその一人一人に、あのー、そのさっき言ったみたいなその帝国軍とのうんぬんとかですねそういったものの,あのストーリーが。感じられるようになって,いてあのそれが、まあ、なんかゲームをすごく生き生きとしたものにしてるんですよね。で、まあ、そういう設定がね細かく作り上げられていることそしてあの松野さんのまたうまさっていうのもあったんだと思うんですけれども、まあ、メインのストーリーにすごく厚みが出ていてその世界観にこうあの浸れるというかそういう作品になっているんですよね。うーんなんかあのー、まあ「ーンというゲームの一つの,あの本当に一つのコンテンツなんですけれどもまあそれそうとは思えないほどのねあ作品に仕上がってるんじゃないかなと思います。でこの「ボズヤ」というコンテンツの中に、あのー、戦火記録っていうねね、あのー、ものがあるんですよ、ね、これは私たちの大事なものの中に入ってるんですけれども、あのー、ストーリーを先ほど言ったメインのストーリーを保管をするロアーという役割を持つもので、まあ特定のね、スカーミッシュとか、フェ,それあのフェイトみたいなやつなんですけど、とかあの、クリティカルエンゲージメントって言うんですけれども、ね、そういったものをクリアする際にドロップするものなんですけれども、このね、戦果記録がかなりボリューミーな読み物になってるんですよね。これがね、本当面白いんですよね。で、これはあの、シナリオの松野さんが、書き下ろしているっていうことらしくので、えっと、もう中身はね、ちょっとね、あの、言ったら完全にネタバレになるので言えないんですけれども、あの、これをちょっと読まないと、えっとね、なんていうのかな、まあ、このストーリーがはっきりわからない部分もあったりするんで、これを読んだことで、まあ、そこがわかるっていうような、そういった部分もあるので、まあ、これがね、実は読みたいために、これを集めたいために、私はその、何時間も何時間も、あのこの坊主屋に通っているっていう、そういう感じなんですよね。で、この選火記録は全部で50枚あって、えー、私はまだ、えーとね、40枚ですね。40枚しか集まってないんです。で、これをね、全部集め切ると、50枚集め切ると、特別なマウントがもらえますのであの、結構大変だとは思うんですけれども、あの、まあ、その、先ほども言った武器育成コンテンツであったりとかですね。あの、そういったものとも連動をしているような形で、えっ、ー、と、あの武器の育成を進めながら、あの、戦火記録も集められるっていう風になってますので、まあね、ちょっと気長にそこについてはコツコツと集めていきたいという風に思っているところです。はい。これが一つ目ですね。ストーリーが面白いっていうところですね。それから2つ目なんですけれどもえっ、ー、とね、それはバトルコンテンツですね、えー、まあ、この母舎の中で越えないといけない3つの壁っていうのがあるんですけれどもそれがねかなり魅力的なものになっております、えー、1つ目の壁ですけれども、えー、カストルム・ラクス・リトーレの造線名前が超難しいですねカストルムダック,クスリトレ工場戦。まあ,あの私たちはもう城とか工場戦とかって言ったりするんですけれども、えっとまあ、レジスタンスランクで10、レジスタンスランク10で解放されるクエストで、えっ、ー、と、なってます。これはね、48人一参戦できる、そういうその特殊なクリティカルエンゲージメントになってるんですけれども、まあその48人ですね。その間の間連携が非常に大事ですね、えー、と結構話し合って半分に分かれたりとかいろいろしないといけないしあの、まあ、勝手に行動したりとかする人がいたりもうバラバラに動いたりすると、まあ、結局ね全滅したりとかもするのでなんか時間だけが取ったりしますので、まあ、多分小人数とかで挑んだりすると結構難しいんじゃないかなと思うコンテンツになってますね。でゲームの中でもねそのこのコンテンツはしっかりと準備をしてから選んでくださいみたいなそういうようなねアナウンスも出るくらいなんですよねこれを見てねちょっと私結構ビビり上がりましたね、うん、ただあのノーマルっていうこともあって、まあ、初見だとしても、えっとまあ、経験者がその48人のアライアンスですけれどもねその中に何人かい,あのいてですねそこそこまあ人数がいればう感じです、ね、うーんであの結構ですねあの戦果記録を集めたりとかあとシャードとかも出ますので結構おいしいんですよなので、まあ、慣れてくるとねこのクリスタルエンゲージメントが発生したら「やったー!」って「行きたい行きたいお城行きたい」っていう風にね思うそういうコンテンツになるんですけれどもね、まあ、ちょっと一番最初の時はね、えー、緊張しましたねでその時はあの白ちゃんですね。このよくラジオに出てくる。あのはくちゃんが一緒に行ってくれたんですけれども、あの私はね。なんか例によってえっ、ー、とね。あ、その時は召喚できたんですけどね。ガンガン死にまくってしまって、あレイズをね。たくさん使ってくれてね。やっと買ったっていう感じでしたね。懐かしいです。すごくね。楽しかったです。うんでえっ、ー、と2つ目の壁ですけれども、この2つ目の壁が。まあ最大の壁かなと思います。えっ、ー、とその名をですね、グンヒルド・ディルーブラムというふうに言いますね。ではパッチー 5.45 で実装された。えー、と新たな多人数バトルコンテンツですね、これはですね、あの先ほど言ったお城、工場戦とは違って、えっと、クリスタルエンゲージメントとかスカーミッシュとは全然違って、ですね、えっと、ノ,ーノーマルだと参加人数が24人で、ですねこれは一応、えっと、マッチングをするような感じなんですよ、フリーロールマッチング、フリーロールマッチングなんで、ジョブの調整とか行わないんですよね。細かボズヤのねちょっと特殊な異質なところっていう感じですよねでえっと霊式はあの霊式もあってそれは私は全然やったことないんですけどもこちらは48人で挑めるコンテンツになっているということですへえー、これやってみたいんですけどね、うん、であのなぜ私がこの軍友で最大の壁っていうふうに言ったのかというとまあ、今のねそのもう行月の日なで終わって 6.55 ですけれどもこの環境下の中でなかなかねその人を、うん、先ほど言った24人集めるのが難しいっていうコンテンツだからなんですよね。しかももね、あの先ほども言ったえー、とフリーロールマッチングっていうシステムなんですけれども、うん、これはまあ普通にそのグフィールドを一応申請すると突入の申請をすると10分間のマッチングタイムがこうあるんですよそしてもう10分経つともうその人数であるとかロールであるとかそういったものに関係なくコンテンツが開始されてしまうというものなんですよね。なので、まあ、極端に言うとその自分1人、では DPS で申請をして誰も来なければ1人でグンヒルトに突入してしまうそういうものになっているんですよね。まあ、あのそれもあるしえーとまあ、バトルをやればすぐわかると思うんですけれどもミスるとね死の宣告っていうデバフがついて確か2回ミスるとですけど、えー、とすぐ死ぬっていうね<笑>そういうシステムとかもあったりして、まあ、そ,のそういうのを知ると最初はねもう恐怖心の方がの出てしまってなかなかねそのコンテンツの申請ボタンっていうのが、まあ、押せなくてね。まあちょっとね、これね、先に進みたい先に進みたいあの、ストーリーが見たいっていう、そういう気持ちもあったんですけれども、なんか、できないなっていう気持ちで諦めてしまってましたね。うん。なんかね、こう、久々でしたね、この感覚は。あの、久々に、その申請ボタンが押せないっていうようなのを味わいましたね。あの、こう、申請の頃ね、えっ、ー、と、大悟さんがついてきてくれないと、あの、コンテンツファインダーのこう、申請ボタンが押せなかった、まあ、あの時のこう、心境になったみたいな、あの頃に戻ったみたいな気持ちになりました。なんかでも、ずっとこう、モヤモヤがあって、その、ストーリーがどうしても先が見たいんですよね。あの、一番の魅力であるあのストーリーを先に見たいんだと。でも、それのためにはあの、グンフィルドをやらないといけない、みたいな。でウジウジウジウジしてたんですけれどもあのそしたらねそのフレンドの人が「ちょっと2人で行ってみようか」みたいな感じで言ってくれてで,でその時はねまあその方あのすごくグーヒルド上手なんで私はバンバン死んでたんですけれどもその方が頑張ってくれてでそれについて行ってねえっ、ー、と、まあ、2時間ぐらいやったかなと思います。4ボスぐらいまでは倒したんじゃないかなと思います。2時間やったかな ?1 時間半ぐらいやったような気がするな。で、4ボスぐらいまでは行ったんですけれども、ちょっと私の方がもうちょっと時間切れっていう感じですね、もう何度も何度も死んでしまったので、あの、それでもね、なんかちょっとずつギミックが分かってくるとあの、結構進めるようになるんで、あのちょっとだけこうあの慣れてきたみたいなちょっと自信があの4ボスぐらいまではついてきたみたいな状態になりましたうーんんねまあその時はそれで退質をしてであのちょっとそれでねあの気持ちが持ち直せたっていうところもあってえっ、ー、とちょっとねクロスワードリンクシェルの方とかにあのもしよかったら支援してもらえませんかみたいな感じで相談したんですよね、うん、どうしてもねあの先のストーリーが見たいので、ちょっとね、あの、一緒にパーティー行くんで入ってもらえませんかみたいな感じで言ったら、えっと、8人の方がね、来てくれて、それで、ま、あの、なんだかんだ皆さんも結構、あの、もう、あのまあ、漆黒の当時やってた方とかも結構いてあのもうグンヒルだいぶ昔にやってたからもう忘れちゃったみたいな感じの状態だったみたいなんですけどやりながらどんどんどんどん思い出していったみたいな感じでまあ殿滅もたくさんしたんですけれども結構頑張ってねそのグンヒルを攻略することができました。うん。だけどね、まあ私はそうやってクロスワールドリンクセールの人に最初の初見の1回目をあのクリアに導いてもらったんですけれども、あのね、マッチングシステムがね、やっぱなかなか難しいということもあってね、えー、っと、初心者ですね。まあ初、初見の初心者にはなかなか悩ましいというかね、そういう壁なのかなというふうに思ってますね。あのまあ、パーティー募集も実はグンヒルトって結構立ってるんですけれども集会パーティーだったりとかね戦薬っていう戦薬っていうのがまたレベルちょっと上がってくるとあの使える薬になるんですけれどもそれが必須だったりとかもしてなかなかねそのレジスタンスランクがその何ぐらいだったかな10ぐらいだったかな。あの、それ、10かな10 ?15 かな ?15 か10ぐらいだったんですけど、まだ戦薬が使えなかったような気がするんですね。私が最初突入した時はね。もうちょっと上がって、多分ね、こう次のコンテンツですけど、高原っていうところに行かないと戦薬が使えなかったりするので、パーティー募集にね、入れなかったんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、自分でね、その初見で手伝ってくださいみたいなパーティー募集を、まあ、立てれるウェーバーみたいなのはあると思うんですけど、あの、そうじゃなかったら、まあ、かなりのね、えー、ハードルの高いコンテンツになってるんじゃないかな、というふうにちょっと思ったりもしました。うん。で、えっとね、最後ですけれども、このね、グンヒルドを攻略すると、こう、今までいた南方ボジヤ戦線っていうところから、こう、舞台が、えっと、ザトノル、ザトノル高原に移りますこれなんか本当とボや地名が読みにくいよね、うん、ザトノル高原に移ります、えー、ここでもあの、ここで現れるのが、まあ、一番最後の三つ目の壁なんですけど、えー、と戦艦ダルリアータ攻略戦これが一番最後の最後のコンテンツになりますね、バトルコンテンツうん。まあ、これはね、あの、さっきの工場戦お城と同じく最大48人で戦える、えー、クリスタルエンゲージメントという風になってます。これもね、やっぱりね、戦いがすごく面白くって、まあもうこの頃にはね、えー、多分もうレベルが25ぐらいまでいっていると思いますので、えっ、ー、と、立派なボズエの住人になっていると思いますので、まあ最後はね、あの、そこそこ、まあ、あ申請にもさっきみたいにね、こう、怖いとかそういうのはなくって、まあ、やってやるぞみたいな感じで、ちょっとね、私は確か一旦置いて、軽く予習をしてから、えっ、ー、とさ、そうですね、30分ぐらいちょっと予習をして、それですぐに挑みましたね。で、その時はね、多分48人集まったと思いますね。あの普通にこうあ夜ぐらいにやったと思いますけど、えーと、バーって増えて48人ぐらいいて。で、そのね、やっぱこの人数でやるっていうのが、あのすごくやっぱり快感ですね。甲状腺一番最初やった時って多分8人ぐらいしかいなかったんですよ、私。8人やったかな違うかな ?10 人以上おったかな ?15、六6人ぐらいおったんかなでもあの、この、えっ、ー、と、まあ、戦艦ですけど、えっ、ー、と、こっちは、戦艦はお船って言ったりするんですけれどもこの時は48点フ,フルで集まったと思いますうんまああの私この3つのコンテンツの中ではやっぱりグンヒルドが一番すごい好きなんですよ一番難しいとは思うんですけど一番すごく好きなんですよでもえっ、ー、とこのねえっ、ー、と、戦艦は戦艦で、まあ、すごい楽しいので、どっちも好きですね。グンヒルドとこの船が結構好きなコンテンツかなっていう感じで、えー、もう、あの、船とか湧いたらもすぐ飛びつくような感じですね。あと、まあ、あの、結構今、戦火記録集めで、えっ、ー、と、あの、最初の南方ボジアの方にもいるんで、ボジアでももう、あの、えっ、ー、と、お城が湧いたらすぐに飛びつくみたいな感じでですね。も,うもちろん、グンヒルドはもういつもやりたいんですけど、さっき言ったみたいな、あの、パティ部署に入らないといけないとか、自分で立てないといけないみたいなのがあるんで、なかなかね、グンヒルドやりたくてもできないんですけど、まあ、チャンスがあるときは、グンヒルドもや,のやってっていう感じで、もうね、バトルコンテンツ3つともめちゃくちゃ好きなコンテンツですね。はい、それが2つ目ですね。で、最後の魅力ですけれども、えっ、ー、とね、まあ、それはね、まあ、ここでしか味わえないって言ったらあれですけど、その、フィールドボズヤという、その、コンテンツにあの入って、シャキーンってなってからは、そこのフィールドの人たちと、まあ、触れ合いができるんですよね。結構、その、フィールドで、普通のスカーミュースシとかでも一緒に戦ったり、それから、えっ、ー、と、クリスタルエンゲージメントに入ったら、もちろん一緒にパーティーを組んで攻略したりとかするんですけれどもあのその時にねチャットであの戦士だったら「戦の」って入れたり召喚士だったら「将の」って入れたりとかしてねでどんどんどんどん,どんあのパーティーを組んでいってでそしてバフを与えたりねあのいろんなバフをつけられるんですよ仲間にねそういうのを与えたりあの蘇生をまあしたりされたりとかですねそういったことができるのであの最初はねなんか、あの、普通そういうことあんまり私やったことがなかったんで、そういうコンテンツがなかったからですね。あの、それが最初はすごく苦手でね、あの、線のって入れるのにもね、ちょっとこうドキドキしたみたいな感じだったんですけれども、今だったらもう、あの、逆に、えっと、線のとか、なんとかのとか入れてる人たちをどんどんどんどん誘って自分のパーティーに入れるとかも<笑>、やるんですけれども、あとこう結構、フィールドで、あの、倒れてる人とか作救ったりとかね。あの、そういうのをお互いに、あの、され合って、そのフィールドの中全員で戦うみたいなコンテンツが多いんですよ。あの、さっきの城とかね、えっ、ー、と、お船とかもみんなでパーティーをその中で組んで、それで、あの、お互いに助け合ったりとか、あと、こう、作戦とかもちょっと、あの、指示をされたりとか、あの、したりとかする場所もあるんで、そういうのをこう、お互いにし合いながらやっていくっていうことなので、そこがね、また、面白いですね<笑>うんうんそんな感じでねちょっとね特殊フィールドコンデンツ超大好きなんですよね。うんえーまあネタバレはね今日大丈夫でしたかうんうんまあ私がねこう体を壊すほどね楽しいっていうことがこうすごく伝わると嬉しいですまああのー、あとですねえっ、ー、と 7.0 の情報の中でまた特殊フィールドのねコンテンツができるということでねあの 6.0 シリーズっていうんですかね 6.0 シリーズは特殊フィールドのコンテンツっていうのがあのなかったんですよねうん。ら 7.0 特殊フィールドが出るっていうのははっきり分かってそれがそのボシアとはまた違うコンテンツだと思うんですけれども私がハマったねこの,あの特殊フィールドのコンテンツがまた出るっていうのはすごく嬉しいなというふうに思いましたうんはーいというところで今日は終わりですああとですねえっと最後にあの DM が届いたのでそちらを紹介しますえっとねお名前はちょっと伏せるようには書いてなかったので言ってもいいのかなうん。えっ、ー、と、えっ、ー、と、Twitter のお名前が波乗り野郎さんですかねからいただきました。えっ、ー、と、宮崎の海にサーフィンに行く途中運転しながら聞いています。車の中でもあ FF14 の世界に浸れてとても幸せです。こちらの話題楽しみにしてますね。とのったです。あありがとうございます。え、サーフィンか。やったことないな。サーフィンかっこいいですね。<笑>あとなんかあの、この写真というかね、あのアイコンを見ると、私のこう好きなミドランっぽいですね。わめちゃめちゃ嬉しいです。<笑>いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。はい。ちょっとボズ屋会楽しみにしてくれてたみたいですけど、どうだったでしょうか。あのよかったらまた感想など送ってもらえると嬉しいです。あとあの DM なんですけど、私はこの間の DM で皆さんにあの一緒にえっとコンテンツ遊びたい人いませんかとか、あのこのラジオに出た、出たいなとか人いませんかみたいなことを質問したらですね、えっと、青空 FM さんっていう方からですね、えっと DM をいただきました。で、あの、その方はですね、その青空 FM さんというか名前はフォルテテさん、フォーティーンでの名前は「フォルテさん」っていうふうにおっしゃってるみたいですけれどもえっとねポッドキャストをやられてるみたいなんですよねそれがその「青空 FM」っていう名前のポッドキャストですね。なんか少しお聞きしたんですけどゲームの話とかもすごくしてたりあの風景の話もしてたんですよあとはあのビジネスの話とかそういうことをあの配信してるポッドキャスターさんということでなんか全然私のラジオなんかよりもしっかりとした方だったんですけれども<笑>うんでその方から DM いただいてねまあ、ちょっと一緒に私やりたいです、みたいな感じで言ったら、いいですよ、みたいな風に言ってくださって、もしかしたらですね、えっと、ラジオの方、私の、この、ことのリンクシェル通信にも出てくれるかもっていう、そういうことでですね、こちらについては、こうご期待という感じです。はい。で、えっと、この方から、あの、教えていただいたんですけれども、その、私の X の、あの、ダイレクトメッセージですね。DM って、なんか私の、こう、承認性になってるみたいで、あの、私がフォローバックをしないと送れないようになっているらしいんですよね。それ全然、全然私が気がついてなかったんですけれども、えー、っとですね、ちょっとね、あの、一応、フォローいただいたら、えっと、40のユーザーさんだったら、あの、いつも私、フォローバーしてるんですよ。で、えー、っと、多分設定で、その、承認なくても DM を送れるようには、多分変えれたと思うんですよなのでまあ引き続きですねこの DM でのメッセージもお待ちしておりますそれからですねあのまあ私がいつも Twitter というか、まあ、X で上げる時に「ハッシュタグリンクシェル通信」っていうふうなそういうタグをつけて配信してるんですけれどもこちらのタグをですねつけてつぶやいてもらえれば、その私の方が、あの、それを探すことができますので、検索して探すことができますので、えっと、おそらくですね、検索をすると思いますので、えっと、してもらえれば、あの、私の方に伝わると思いますので、えー、ハッシュタグ、リンクシェル通信、通信はあの、えー、リンクシェルはカタカナで、通信は漢字っていう感じです。<笑>これをで、あのー、x の方でポストしていただければと思います。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。それでは皆さん素晴らしい！エオルゼアライフを！来週は100回だよー。